0: ¡Hey! Muy buenas desde la oficina. Más de algunos le han petado los tímpanos y me va a enviar un poco a lo que viene siendo eh, un sitio bastante, bastante feo. Bienvenidos un día más al directo. Hoy es día 27 de noviembre del 2020. 19. Y ahora diréis, pero bueno, ¿qué hace este tío con la gorra? Evidentemente no lo diréis, no lo pensaréis, todos aquellos que me estáis escuchando en diferido a través del Spotify. Pero los que me estáis viendo ahora vais a decir, ¿qué hace este men con la gorra? Eh, que además eh, la tiene torcida. vale Y es que como veis en el título de la transmisión, hoy estreno nuevo look. Y quería... Enseñároslo en exclusiva Bueno, los que me seguís por el Instagram ya lo habréis visto eh, Y claro, alguno pues igual se ha sorprendido eh, Y es que habéis muchos que me pedíais eh, un poquito de, de moto ¿no? Un poquito de moto en lo que viene siendo la cabeza Y es un look, eh, bueno, pues diferente Voy a empezar a saludaros y ahora os enseño este look Mirad por aquí, mirad, eh. mirad cómo está, mirad cómo está Vale Dicho esto, un saludito para Rubén Back que nos saluda a todos, nos da las buenas noches, y cuidado porque Rubén estaba aquí cuando apenas llevábamos un minutito, o sea que, de verdad, que muchas, muchas gracias por estar ahí tan atentos y, y hostia, empezar directo y que ya hayáis gente por aquí saludando y todo. Un saludo para Jacopil, también siempre activo por aquí, estamos activos, no estamos activos, mi bro. Francisco, que saluda también, Dubalinsito, que nos saluda, que dice, aquí es de día, supongo que me verás desde, pues bueno, desde Latinoamérica, entiendo. Un saludo también para Iñaki Zabala, para Eugenio Ordóñez, eh, Iñaki que dice, rapada, cuidado, se viene la rapada, lo vais a ver en unos eh, segunditos. Dice, Alfredo nos saluda por allí, eh, Eugenio dice, se rapó Carlos, Dubalincito dice, pelón. Eh, Alfredo dice, no arrancas por Twitch está arrancado en Twitch, eh, de hecho hay unos cuantos ya viéndome por, por Twitch, muy buenas noches también a ti Alfredo, caos 27 y medio, eh, Iñaki dice, ostras vaya pelada, ya te digo yo que sí ahora vamos con las preguntas, José Miguel ahora vamos con esas eh, preguntitas, voy saludando también a Miguel Ángel, a Fred Sanguino, que nos saluda desde Colombia, un abrazo para allá para Colombia. Hola, por fin engancho un directo y no es en diferido. Dice Esteban Ballina, pues me alegro de que nos hayas cogido y de que puedas lanzar tus preguntas ahora. En un momentito empezamos a responderlas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa con tu pelo? Antonio, pregunta. Eh, ahora lo veis, ahora lo veis. Acabo con los saludos y os enseño este nuevo look. Eh, Bernardo, que nos saluda desde Córdoba, desde Costa Rica, M. Lorenzo Céspedes. Y vamos con los de Twitch, que habéis empezado también hoy. Bastante fuertes, Belros. Dice, buenas, eh, buenas Carlos, intuyo look aerodinámico. Ahora ahora vamos a ver. Joqueval, muy buenas a ti también. Francisco, Javier, buenas noches también a Indie Bones, a Rubén 332, Juan LLR72 y a Agare. Hola, buenas noches, ¿qué tal va la noche? Pues recién empezados, vamos a ver qué tal se da el directito y a ver cuántas ganas tenéis de, 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 de estar animados, ¿vale? De lanzar vuestras preguntas. Pues bien, con el tema del pelo, con el tema de esta gorra, es que me veo la cámara, claro, como va al revés, me, me, se me queda la gorra torcida, yo creo que ahí estaría bien, es, de, es una gorra eh, oficial, madre mía, oficial Cube, en eh, eh, Juanjillo 2, casi casi, eh. pues bien, muchos me estabais pidiendo que me rapara, que me cortara todo el pelo, ya lo veis, que está ahí, y ya os dije que eso no pasaría si no llegábamos a a 30.000 suscriptores o a los 100 suscriptores en Twitch. Pero en un ataque de locura he ido a la peluquería y he dicho, ¿sabes qué? Que no lo voy a hacer, hombre, que no lo voy a hacer, que me voy a cambiar un poquito el look, pero no me voy a rapar el pelo, o sea, ya ya está, ya está la broma. Eh, ya lo veis, muy rapadete por los lados y así por arriba, pues un poquito guay, ¿no? Yo creo que, que guay, o sea, es diferente, me, ve, me veréis raro alguno, pero bueno, a mí me mola, a mí me mola bastante, eh, alguno igual los habéis ahí pensado que, que iba rapado y ya os digo, o sea, solamente aceptaría las condiciones de raparme si sí, se cumplieran una de esas dos cosas, ojo, eh, que no las dos, si llegáramos a 30.000 suscriptores en YouTube o si llegamos a los 100 suscritos en Twitch, lo haríamos, pero oye, tampoco vamos aquí a perder el pelo mmm, por una simple gracieta, yo creo que no es necesario. Así que nada, dicho esto, hecha esta pequeña broma, eh, vamos con esas preguntas que podéis tener. Muy buenas noches, Mariano, muchísimas gracias también por entrar. Y Zariño, que dice Juanjillo2, la verdad es que no, no os creáis que no me mola esto de estar aquí con la gorra. Lo que pasa es que queda como... Eh, no, no, yo creo que no, yo creo que así un poquito un poquito mejor. Eugenio dice que me queda de 10, me alegro de que, de que os guste, me alegro de que os guste. Eh, y Zariño dice, si te lo piden, también. No, si me lo piden, no. Me lo pedís mucho, que me rape, pero lo veo completamente innecesario si no hay un fin. O sea, yo, yo ya lo veis. Madre mía, parece que llevas peluquín. Es que yo en realidad soy calvo, pero llevo el, el peluquín. Ahora mismo llevo el peluquín puesto. Eh, nada, dicho esto, hecha esta pequeña coña... Eh, te queda bien y te quita unos años. Joder, Rubén, pero ¿cuántos años me tiene que quitar el pelo? ¿Qué? O sea, no estoy para que me quiten años, ¿sabes? Tampoco quiero yo aquí parecer. Tampoco quería parecer un niño. Pero bueno, me alegro. Vaya pelazo de fucker, dice Dani. Dice: No sé si ligarás más con eso o con el coche. Pues oye, igual la suma de las dos hace que, que bueno, que. Que oye, que, que ligue algo, ¿no? Dice. Si te lo pide Cristina, fijo. No, si me lo pide Cristina, tampoco me raparía la cabeza. Dice, si te rapas bajas 30 gramos. Pues cuidado, eh, que, que igual, igual nada más que por eso me lo pensaría. Dice Albert de las Bonanit. Quisiera saber si el parche Samurai taparía un corte lateral. Los cortes laterales son bastante bastante malos. Por el tema de que la cubierta va abriendo y cerrando esa, esa pequeña raja. Cuando vas rodando con la bicicleta. Yo personalmente para cortes laterales. Si se puede reparar con un parche bien. Un parche interior. Y si no se puede, no recomiendo hacer inventos en las rajas laterales Porque te va a perder líquido por ahí eh, Vas a estar inflando a cada momento Y si le pones un parche Y eso sigue sin tapar, una de dos O le metes una cámara o cambias el neumático Yo es mi recomendación eh, CR no es Cristina, Cristina, tío, es Cristiano Ronaldo No te creas que no me ha costado asimilar CR a Cristina Porque lo primero que me ha venido a la cabeza justamente era Cristiano Ronaldo soy así, pero bueno Dice Chamba, buenas a todos, ¿qué tal ha ido el día? Pues hoy la verdad es que ha sido un día un día cansadete, un día cansadete me ha tocado madrugar eh, a mediodía he grabado el vídeo de mañana va a ser un unboxing de una bicicleta y quizás después de acabar el directo y después de cenar es probable que, que me ponga a montar el vídeo, así que va a ser un día un día largo Dice Miguel Ángel Reyes ¿qué cubiertas me recomiendas para adelante y atrás en BTT? Creo que tendría que poner eh, un botón es que creo que lo puedo hacer. Vamos, eh, No, no quiero hacerlo ahora porque voy a perder mucho tiempo y, y los que luego me vais a estar escuchando va a ser esto eh, un montón de, de tiempo en blanco y sin sonido. Pero cuando me hacéis esta pregunta que sale en todos los directos siempre os respondo lo mismo. Con lo cual voy a intentar que para el próximo directo aparezca por aquí en algún lado de la pantalla que cada vez que yo le pique os aparezcan las cubiertas que yo os recomiendo vamos con ellas, para adelante eh, de la marca Maxis, vamos con la marca Maxis, te recomendaría la Ardent o Arden Race, si eres un usuario un poquito eh, más de rally y maratón y para la cubierta trasera te recomendaría la Crossmark 2 dentro de MSC que es otra marca completamente distinta, te recomendaría la Tractor como cubierta delantera y la Roller como cubierta trasera, esta sería la combinación que yo suelo recomendar tanto en una marca como en otra Evidentemente habéis muchos usuarios de las Victoria, de las Barzo, de muchos modelos de Michelin y otras marcas Pero personalmente mi recomendación es esa Chamba dice, hablando de cortes laterales, me he dado cuenta de que tengo un corte bastante superficial en el lateral Debería de cambiar la cubierta eh, y Chamba recomienda por aquí las Barzo delante y mezcal detrás eh, pues no sé cómo de superficial es ese corte Si no llega a profundizar y, y no pierde líquido No lo sé, realmente sin verlo No te puedo decir si, si es recomendable Que cambies la cubierta o no No sé qué nivel de profundidad tiene Dice Estefan Dice, por Abstrusa Esto no sé lo que es, entiendo que será un pueblo O algún lugar Dice, tenemos las carreteras en mal estado, cambiar de un ancho de 25 a 28 en carretera ayudaría a rodar más cómodo, sin duda tienes un mayor volumen de aire y esto hace que puedas ir más cómodo con la bicicleta cuando vas rodando, al haber más volumen de aire, aunque la presión sea la misma, pero permite amoldarse mucho mejor al terreno, así que si la carretera está en mal estado a nivel general a lo largo de toda la ruta, pues puede ser una opción bastante interesante. José le dice por aquí, una preguntilla tío, las bielas SLX 7100, las nuevas, con su respectivo plato, me valen para un cambio de 11 XT 8000, servirte te sirven, pero el plato que vas a encontrar para estas bielas es un plato específico para cadenas de 12 velocidades, ¿qué quiere decir esto? Que el plato de las bielas 7100 es ligeramente más estrecho, las cadenas de 12 velocidades son... Un poquito más estrechas. A la que le montes una cadena de 11 velocidades, te va a funcionar bien, pero va a desgastar el plato más rápidamente de lo que lo haría su cadena convencional. Sierra Biker dice: Hola, buenas, ¿qué prefieres? MMR de aluminio, tope de gama o la raquis de carbono más económica. A ver, aquí siempre suele haber un poquito de debate, y es que yo soy de los que, en este caso, que tienes una raquis que es un muy buen cuadro de carbono sin desmerecer para nada el de aluminio, pero yo me quedaría con el cuadro de carbono porque en un futuro lo puedes ir mejorando y oye la base es una base que está muy buena. muy muy bien, perdón. Eh, evidentemente la de aluminio tope de gama es un pedazo de avión del copón, pero yo yo y esto creo que es opinión personal me iría a la bicicleta Rakish y en un futuro le iría mejorando componentes si es que se los voy a ir mejorando pero bueno, yo es lo que, lo que haría dice por aquí Mariano por favor, me gustaría que hablaras del Gripshift Ram GX de 12 velocidades pues yo soy un fan de los grip shift cada vez se ven menos y en bicicletas de serie prácticamente es que están desaparecidos pero personalmente yo lo he llevado tiempo atrás y me gusta mucho el, el puño, es muy intuitivo es muy rápido, permite subir muchos piñones o bajarlos de golpe, es ligero, me gusta cómo queda estéticamente y es algo que, porque voy cambiando así de bici bastante asiduamente, pero si no, sin duda, si tuviera una bicicleta para aguantarla durante bastante tiempo, me montaría el Grixit porque me funciona muy bien, me gusta y es lo que montaría. Andresito CS Game dice, buenas, ¿qué opinión te merece la Megamo DX3 Disc de 2020 para un primer contacto con la bici o mejor buscar una de segunda mano sobre 300-400 euros? Como primer contacto yo creo que es una opción bastante interesante, eh, no es por nada pero nosotros la vendemos en tienda, es una bicicleta que se vende muy bien, si no recuerdo mal tiene un precio de 349 euros PVP un cuadro de aluminio que, oye, está bastante bien, 21 velocidades. Y es una bicicleta que, oye, para ver si esto de la bicicleta te gusta, está muy bien. Es una bicicleta que a nivel de mantenimiento es bastante básico, es una bicicleta robusta y si esto te va, en, te va enganchando en un tiempo, de aquí un año, seis meses o dos años, dependerá ya de cuánto te haya enganchado, la puedes vender, me lo invento, por 150 o 200 euros y no la habrás perdido mucho dinero. Es una cosa bastante interesante, porque el comprar una bicicleta de segunda mano te puedes encontrar o que sea un chollo y esté muy bien, cosa que puede darse el caso, o puedes encontrarte con que compres una bicicleta de 400 euros, tengas que hacerle una inversión bastante gorda en cambiarle la transmisión porque está desgastada o la horquilla no funcione bien y tengas que hacer una inversión en una horquilla o te puedes encontrar básicamente que es que la bicicleta funcione súper mal, salgas con la bici, no te enganche y luego va a ser más difícil darle salida a una bici que ya tiene tanto tiempo, así que yo mi recomendación es mirar una bicicleta nueva la DX3 es una opción interesante, puedes mirar alguna b o algo así si, si buscas dentro de esa gama pero yo que las vendo creo que es una bicicleta bastante aconsejable Dice por aquí Asturias fue el corrector Dice Estefan cuando preguntaba con el tema El tema de la de, Ah, vale, por el abstrusa, ¿no? Por el abstrusa que he dicho antes, perfecto eh, Dice, ¿te oigo bajo o es mi ordenador? Eh, de momento No se ha quejado nadie Y yo veo que aquí el volumen eh, Está en el nivel correcto Incluso estoy chillando bastante Con lo cual no creo que, deberí, que debierais De tener problemas de escucharme eh, hola Carlos, saludos desde Colombia Un saludo Diego, eh, Iñaki le dice aquí a Juanito Que, que se oye bastante bien eh, Así que guay Un saludo también para Paqui ¿Qué te parece la nueva Berria X7? Pues sinceramente no la he visto Y como os digo siempre Todo lo que son ver o echar un vistazo A las bicicletas Lo hacemos los domingos en los directos de Twitch Así que si os animáis Tenéis abajo en la descripción El enlace a mi Twitch Y podéis seguirme por ahí eh, ahora paso contigo José Ramón voy a bloquear por aquí a un usuario que oye pues eh, está entretenido hoy escribiendo eh, eh, por aquí bueno vale. muchísimas gracias José Ramón por esa suscripción con el con el Prime ya llevas dos mesecitos por aquí por el canal de verdad que os lo agradezco un montón, que vayáis haciendo crecer esta barra de aquí poco a poco, un objetivo que he puesto de 40, y cada vez sois más, y de verdad que os lo agradezco enormemente. Muchas gracias por esos dos mesecitos por aquí, al tercer mes ya tendrás el nuevo emoticono del canal. Muy buenas, y bienvenido un día más al directo. Eh, por aquí decía Chamba, dice a tope con el Grip Shift, yo no lo cambio por nada, yo creo que la mayoría de gente que lo hemos usado estamos muy contentos con el Grip Shift. Dice, ¿cuál pesaría menos, la MMR de aluminio tope de gama o la Arrakis más económica o no habría diferencia? Sinceramente no lo sé porque no sé lo que pesa cada una de ellas. Supongo que pesaría menos la de aluminio ya que los componentes son más ligeros y en el cuadro hay una diferencia realmente de igual 200 o 300 gramos. Con lo cual entiendo que los componentes harían que la bicicleta de aluminio pesara menos. Carlos Puchol dice: Hola, ¿se nota la diferencia entre el Shimano 105 5800 y el 105 del de, 7000? Eh, a nivel general, yo creo que ningún usuario podríamos llegar a notar la diferencia en funcionamiento. Sí que es cierto que los nuevos 7000 o los nuevos eh, Ultegra y los nuevos Durace, eh, el 8000 y el 9000, eh, funcionan muy, muy bien. Son, te diría que un pelín más toscos o un pelín más bruscos. Que, que, que sus anteriores ediciones Pero quizás no, no como para llegar a notar esa diferencia Estéticamente creo que mucho más bonitos Pero bueno, esto ya es algo eh, personal Dice, muy buenas chavales, buen corte de pelo, Carlos Me alegro de que te guste, David Dice, cuando lleguemos a 100 En la barra pelada guapa de Carlos eh, La barra está a 40, eh, o sea, aunque la barra se llenara No, no habría pelada Dice a ti, saludos desde... Bichindur Frankenstein desde mi Bichindur Frankenstein mi MTV, esto no he entendido muy bien, José Ramón, aquí cuál es eh, tu saludo, desde mi Bichindur Frankenstein pues oye, guay te lo agradezco, y muchísimas gracias también a yo pasa por eh, seguirme a través de Twitch ya lo sabéis que, o sea eh, me podéis seguir por, por miles de sitios os voy a hacer un pequeño resumen, ya me seguís muchos por aquí por YouTube, os animo ya que estoy a que dejéis un buen like en este directo y que activéis la campanita Pues oye para estar al día de todos los vídeos y un poquito de todo. Podéis seguirme también en Twitch, tenéis el enlace abajo, twitch.tv barra de podéis seguirme por Instagram y si por ejemplo os gusta escuchar los audios de camino al trabajo o cuando salís a correr, cuando salís a hacer deporte en el gimnasio, trabajando, lo que sea, tenéis todos los audios resubidos en Spotify y en eBooks, que realmente me ha sorprendido la cantidad de gente que me escucha a través de Spotify. O sea, los, los llevo subiendo desde hace una semana y llevan bastantes reproducciones los audios, cosa que hostia, me ha sorprendido bastante. Eh, José Ramón dice que es de Bichindur. Pues oye, un saludo para Bichindur, que no sé dónde está eso. Dice, ah, vale, es el nombre que le doy a mi bici, vale, 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 perdona, perdona, no había leído el mensaje anterior. Un saludo también para Contour77, muchísimas gracias también por pasarte por aquí por el canal. Eh, de verdad que os agradezco mucho a todos los que hacéis el esfuerzo de pasaros a Twitch el domingo fuimos bastantes usuarios y oye, pudimos emplear un poquito más de tiempo en responderos todas esas dudas de me voy a comprar esta bicicleta, ¿qué te parece? o estoy entre esta y aquella y siempre pues podemos emplear un poquito más de rato a aquellas preguntas que aparecen en Twitch los domingos para quienes venís nuevos el domingo hago un directo solamente en la plataforma de Twitch Saludos desde Durango, México, nos envía Pantera 1970 y José Miguel Carrillo dice por aquí, ¿qué me recomiendas, MMR o Megamo en bicicleta de carretera? Pues bueno, aquí te recomiendo que le eches un vistazo a las dos. Yo hasta este año pasado he llevado bicicleta de carretera MMR y este año llevo una Megamo. Eh, ¿Quiere decir que este año la Megamo es mejor que la MMR? No, simplemente me he comprado una Megamo porque la estética que han sacado en el modelo Pulse. Pues me gusta mucho, pero igual tú dices, ostra pues a mí me gusta la Miracle. Pues bueno, si te gusta la Miracle, tírale a esa. A igualdad de, de componentes no es una mejor que la otra, las dos tienen buenos cuadros y sin duda cualquiera de las dos te funcionará bien. Yo personalmente no he notado una mejora al pasarme a Megamo o cuando llevaba una MMR no pensaba que fuera mejor, simplemente la llevaba porque en ese momento, a la hora de comprarme esa bicicleta, pues me ha gustado más o me ha encajado más por precio. O he dicho, ostras, pues tengo 2.000 euros. ¿Cuál lleva mejor montaje por 2.000 euros? Esta, pues a esa le tiro. Claudio García dice, buenas noches. ¿Qué presiones se debe poner en una bicicleta de carretera? Yo peso 88 kilos. Pues para 88 kilos en carretera, yo te recomendaría entre 8 y 8.2 bares de presión. Yo me gusta ir a esa presión, pesando un poquito menos, pero sí que reconozco que, que es una presión muy elevada para mi peso, que ahora estoy en 70 kilos, y, y, ostras, la bici hace que sea muy rebotona. Con 88 kilos llevando esa misma presión vas a ganar un poquito en comodidad, en absorción en esas carreteras pues un poquito peor asfaltadas y demás. Dice David López por aquí, dice, para José Ramón, la MMR Grip 105 está bien, me parece que Megamo tiene un modelo parecido. Sí, por ejemplo, aquí, entre la Megamo, eh, que es la... Ahora no recuerdo el modelo de Megamo de aluminio, ¿no? no me viene ahora a la cabeza. Y la Grip, pues considero que estéticamente está muy por encima la Grip de MMR. Considero que es una bicicleta que estéticamente viene muy bien, viene muy bien equipada y a igualdad de precio me decantaría sin duda por la MMR. Ahora bien, si nos vamos a una gama de 2.000 euros, pues tienes las Megamo nuevas eh, Core o tienes las, las Pulse que es la que yo tengo este año, en MMR tienes la Miracle, que es una bicicleta súper bonita, y este año también viene pues, ya modificada, y ahí sí que te diría, bueno, pues decántate un poquito por la que más te guste, o por la que a ti mejor te pueda encajar. Pero en la gama sí un poquito más baja, como dice por ejemplo aquí David López, que hostia, es una gama que está muy bien también, ahí sí que me decantaría por la grip, simplemente por un tema estético. Eh, RickyNap no sé si eres nuevo eh, pero bueno esta ya me la veo venir eh, si dices algo interesante te quedas y si no te puedes ir para los que no un poco cuando digo estas cosas digáis eh, ¿qué está pasando? hay usuarios que bueno pues entráis cosa que es eh, normal entiendo y cuanto más directos van habiendo más va creciendo el canal y más gente va viniendo y ostras van entrando usuarios nuevos que no tienen nada que ver con la bicicleta con el mundo de las bicis y bueno, como no saben lo que se cuece por aquí Pues lanzan sus eh, sus cosas, sus tonterías José Antonio dice Buenas noches, ¿qué me recomiendas para luz trasera que aguante la batería? Yo de luz trasera eh, vendemos unas de MSC que funcionan bastante bien Si buscas algo que te dure bastante la batería Te la voy a poner eh, por aquí Para que le puedas echar un vistacillo a la Catelle Loop No sé si si sí, estará por aquí para poderte la recomendar es una luz trasera que se ve bastante bien que da un fogonazo bastante majo y dura mucho eh, se recarga además por USB y funciona, funciona muy bien o sea yo la recomendable aquí lo tienes esa de ahí le puedes echar un vistacillo y os la dejo también por Twitch y os la dejo en descripción de Youtube catelle eh, Loop. Si no quieres la Catelle porque te parece pequeña o porque busques algo que alumbre un poquito más, te recomiendo la, la Devontrager. Es una luz más cara, se conecta al Garmin, tiene la conexión Bluetooth y ANT Plus, pero eh, quizás se dispara de precio, creo que sale sobre 60 euros, y esta por 15 euros no llega, está muy bien. Eh, Joquebal dice, no recuerdo si salió el tema, pero algún detergente recomendado para el tejido técnico yo no tengo ningún detergente que utilice para prendas de bicicleta y no te sabría decir de ninguno en específico. Quizás algo de ASOS o quizás algo así, pero sinceramente no tengo ni idea. Muchísimas gracias, Laurita Gominola, por seguirme por aquí por Twitch. Dice señor X, hola señor. Pues hola señor X, ¿qué diferencia hay entre 105 y Ultegra? Básicamente hay una diferencia de que es una gama superior eh, que en teoría funciona mejor, a nivel de usuario pues eh, hay muy poca diferencia, a nivel de durabilidad andan muy parecidos y personalmente creo que no merece la pena dar el paso a un Ultegra salvo que realmente digas, no me viene de ahí, me lo puedo permitir, creo que con un 105 podríamos tirar cualquier usuario y funciona muy bien, aunque yo en este caso lleve un Ultegra y estoy muy contento, pero el funcionamiento es muy muy parecido, la estética también se asemejan bastante. Para luz económica y probada, la Raipal va muy bien, disponible en Amazon y AliExpress. Pues desconozco desconozco esta esta luz, Raipal Le voy a echar un vistazo así muy rápidamente. Eh, hostia, no lo he visto nunca. parece una luz un poquillo chinita, pero bueno, si funciona bien, pues oye, interesante para el que busque esa, esa luz trasera. José Ramón dice, yo estoy por irme a una Cube Reaction C62 que en el Black Friday me entra en presupuesto de tamaño una raquis de carbono en L me iba bien, ¿sabes si será similar la cube en 19? la cube en 19 es ligeramente más pequeña ¿vale? Eh, la cube en 19 es un puntito más pequeña eh, a ver, me vais a permitir, ahí está y no sé qué altura tienes, no sé qué entrepierna y no se malinterprete esto pero no sé qué, qué entrepierna tienes o qué altura de sillín llevas porque quizás eh, una 19, pues depende de en qué punto te encuentres, te pueda quedar un poquito grande. Adriu BS088 dice, hey, muy buenas, ¿qué diferencias puede haber entre grupos que son iguales en cuanto a dientes? Por ejemplo, un NX Eagle y un SX Eagle. La diferencia está principalmente en el material eh, de los que están hechos. En un SX predomina muchísimo el plástico y metales muy baratos. En un GX empieza a haber un poquito más de aluminio, un poquito mejor, en un Nigel de gama superior, un X01, un XX1, pues es un mejor aluminio, viene un poquito mejor trabajado, la estética también es más llamativa, pero sobre todo en el SX, que es el más básico, hay mucho plástico, yo me ha sorprendido cuando realmente lo vi físicamente, y no me, no me acaba de molar demasiado. Un 87 de altura y 85 entre piernas, talla L, sin duda, sí. Eh, yo llevo mucho tiempo con la luz trasera Raipal y va muy bien, tanto por visibilidad como por autonomía. Incluso la comparan con Bontrager, además de ser muy económica. Pues eh, ya te digo, yo desconocía, desconocía esta luz y bueno, os la, os la voy a poner por aquí. Si queréis echarle un vistazo y ya sabéis que todo lo que compréis a través de cualquiera de los enlaces que os envío eh, siempre es bien recibido porque apoya el canal, sea el producto que os envío sea otro producto. Ahí lo tenéis y Francisco, te recuerdo que te puedes suscribir dándole al botoncito de aquí arriba eh, ahí, por ahí arriba para suscribirte, gracias eh, más preguntitas tenemos por aquí J Martín dice, bueno este ya te he leído que recomendabas también la Raipal yo es que no lo había escuchado, nunca Echar un vistazo cuando acabe el directo un poquito más a fondo Mini Ávila dice, buenas noches ¿qué puede ser que me hace ruido el tercer piñón empezando por abajo, solo ese y no se ha llevado ningún golpe, el grupo es nuevo pues sinceramente, si no se ha llevado ningún golpe, puede ser o defecto de fábrica o que algún diente, por lo que sea, se haya doblado, en la cadena se haya quedado un poquito enganchada o alguna cosita y por eso no funcione bien. Si no, no es normal y no te sabría decir a qué puede deberse, la verdad. Alberto Barrera dice, ¿conocéis algún truco casero para que no se empañen las gafas? Sí, lo más fácil es quitárselas, pero los miopes ahí tenemos un serio problema, sobre todo para las bajadas. Y por aquí le responde da David López que dice, mi técnico utiliza el gel de Smoo o Mousse, no me acuerdo de la marca, algo parecido y está encantado, entiendo, para el tema del, del VAO. Pues os voy a poner por aquí un producto también que es antibao. no sé si a nivel casero eh, funciona igual que con los espejos, quiero deciros, eh, para los espejos, si lo haces es que ahora no recuerdo, siempre me quedo con la duda no sé si alguno eh, lo sabéis o no no sé si era con Fairey, o si era con espuma de afeitar que lo pones en el espejo del baño, lo, con un papel lo extiendes, vale lo vas extendiendo mientras lo vas quitando y con una de esas dos cosas, sinceramente no recuerdo con qué, eh, no se empañaban eh, no sé si alguno, sabéis a ciencia cierta qué es, no quiero tampoco que hagáis una guarrada ni en el espejo, ni en ni en casa, eh, vale, espuma de afeitar, espuma de aceitar, dice ñaki. Pues yo no lo he probado en las gafas, pero igual, como técnica casera, podría funcionaros el echar espuma de afeitar, nada, un poquito, y luego con el mismo paño, que, lo, que, que la vais extendiendo, a la vez lo vais quitando. Y en teoría debería de funcionar, igual que con un espejo, entiendo yo. Dice Carlos Puchol, un saludo, Jonismo, que no te he saludado. Carlos Fuchel dice, ¿hay diferencia de calidad entre los cuadros de carbono de la marca BH y la marca Cube o todos son similares de calidad? ¿Es mejor comprar una bici de marca española o no supone ninguna ventaja? A ver, a día de hoy, a no ser que nos vayamos a una marca de muy bajo coste, a una marca recién nacida o cosas así, más o menos todos mantienen unos estándares de calidad bastante similares. Luego dentro de cada marca hay eh, diferentes carbonos. En Megamo mismo, el modelo Track o el modelo Elite no es el mismo, el cuadro de la tope de gama que la del resto de gama, el de la tope de gama es un carbono un poquito superior, viene mejor trabajado en cuanto al acabado y demás, pero eh, el más económico no quiere decir que sea un mal cuadro, esto que te vengo a decir, que da igual que te compres un QV, que te compres un BH, todos vienen del mismo sitio eh, y tienen una calidad muy muy parecida, no sé que como te digo, te vayas a una, a una marca que recién haya salido y sean baratas o a una marca que digas, ostras, esta bicicleta de carbono súper bien montada y tal por mil euros. Eh, algo falla ahí, algo falla ahí. Eh, J. Martínez dice, ¿qué modelo de Ripal hay unos cuantos? Sí, la verdad es que hay unos cuantos y justamente por eso no, no sabría cuál poneros. Eh, buenas noches a todos, buen look, un saludo Víctor y muchísimas gracias Por aquí también no sé quién me decía algo del look Pero de verdad que muchas gracias Me alegra de que os guste Y que oye, cada vez que entréis aquí veáis a un chico tan sexy Y estéis así tan a gusto viéndome eh, Al cortonero dice Carlos, me, qué alegría me has dado Con los podcasts en ebooks Los escucharé cuando saque a las perras Me gustó el vídeo de las graves. Me alegra, me alegra que os haya gustado la idea de subirlos, ya me lo propusisteis hace bastante tiempo, esto de subirlos a ebooks o de subirlos a alguna plataforma, solamente para escuchar el audio y gastar muchos menos datos, en este caso los tenéis en ebooks, los tenéis también en el Spotify, y, y oye, como os he dicho, hay bastante gente que lo escucha, me ha sorprendido, porque yo pensaba que ibais a ser dos, y dije, bueno, mira, aquí... Eh, voy a emplear un tiempo en subirlos, en ver cómo funciona y demás. No, horses, se agradece igual, pero bueno, eh, al final sois más de los que yo esperaba. Muchísimas gracias Francisco Javier PM por esos siete mesazos por el canal. También uno de los eh, más antiguos en cuanto a suscripciones de Twitch. Os lo agradezco un montonazo que, oye, mes tras mes estéis aquí desde prácticamente que empezamos con esto de los directos. Estáis apoyándolo y yo de verdad que os lo agradezco un montonazo, así que muchísimas gracias Francisco y creo que en tu caso hasta el noveno mes no te cambiará la insignia, no te cambiará el emoticono, pero de verdad que muchísimas muchísimas gracias dice Cosmarox un saludo Cosmarox eh, Contor dice, cuidado con los químicos en las gafas se comen la lente, pues esto lo desconocía, yo por eso preguntaba si alguien lo había, lo había hecho Carlos, perdona, ¿dijiste la 19 la Cube Reaction? Sí, dije la 19, es la talla que yo considero que con 1,85m te, te irá bien, sin duda. Eh, más preguntitas, eh, David López dice, no era para el BAO, era para el gel de limpiar la bici. Esto ahora me he perdido... Ah, vale, 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 con el, lo que me has dicho que utilizaba, que utilizaba tu técnico, ¿no? Vale, perfecto, para limpiar la bici, ok. He probado la natilla de Kaki, sale genial. Hostia, qué bueno, la natilla de Kaki. Me alegra de que os haya gustado. Yo no las, no las he vuelto a hacer, pero porque soy muy vago. Pero la verdad es que está bastante, bastante buena. Con respecto, que no sé si he dicho algo a, a, a quien he leído que decía que le había gustado el vídeo de las graves. La verdad es que es un vídeo que ha tenido una acogida bastante positiva y que, ostras, eh, ha hecho que mucha gente un poco pueda cambiar esa idea que yo también tenía al principio. Yo al principio decía, vamos a ver, vamos a ver, vamos a centrarnos. ¿Quién se compra una gravel? para hacer bicicleta de montaña, evidentemente los hay, ¿eh? pero yo al principio no, no, no le veía otro concepto a la gravel y sin embargo lo tiene, cada vez hay más gente que le da ese uso a la gravel de hacer rutas de larga distancia, de hacer eh, senderitos y demás, y la verdad es que mola mola bastante yo, porque bueno al final por espacio estoy limitado, por esta es la que más me limita, pero sin duda si pudiera tendría una gravel al igual que tendría una eléctrica, que hay gente que dice, no, es que con la eléctrica no pedaleas y un huevo, con la eléctrica pedaleas y te puedes cansar mucho, si quieres, eh, es una gozada, es una gozada, a ver si puedo traeros un vídeo de alguna prueba de eléctrica que pueda probar yo personalmente eh, en una ruta larga, no eso de salir a probarla por la calle y traeros un vídeo porque realmente es que es espectacular. Eh, gracias a ti a ti siempre, Carlos, he aprendido una barbaridad contigo, joder, pues de verdad es que me alegra que... Eh, hostia, paséis un buen rato, yo paso un rato genial, de verdad que es que me encanta hacer estos directos y muchas veces no hago más porque es que eh, para todos los que entráis día a día pues igual se os hace repetitivo ciertas preguntas y demás y oye pues mira, un par de días a la semana si puedo, tres, si no, pues a veces uno pero hay muchas veces que ostras, tengo tiempo y digo, es que yo me pondría a hacer directo ahora, aunque entrarais tres porque me mola, pero bueno, tampoco quiero eh, acosaros a directos Cosmarox dice, una pregunta, me quiero comprar el Edge Explorer, ¿cómo hago para comprarlo por Amazon a través de un enlace tuyo? Por cierto, me decidí tras ver tu review del Explorer en YouTube, hostia, pues me alegra muchísimo Cosmarox que te haya animado eso, te lo voy a poner por aquí, el, el enlace, a ver si, si quiere funcionar hoy, Edge Explorer a ver si funciona, y a qué precio lo tenemos a 181,80 es un muy buen precio, piensa que tiene un PVP de 250 eh, es que esto contra esto no se puede luchar así que ahí lo tienes y ya lo sabéis que lo que compréis a través de cualquiera de los enlaces siempre es de agradecer porque apoya el canal y oye para comprarme el jet privado que ya lo tengo pedido he dado la página señal y lo tengo que acabar de pagar pues siempre, siempre se agradece eh, Álvaro dice por aquí con la eléctrica vas igual de reventado pero mucho más rápido exacto eso es, o sea Puedes ir todo el rato a 25 si quieres, ¿vale? Pero claro, el hecho de ir todo el rato a 25, salvo que vayas con el turbo, eh, si vas con cualquier otro modo, te obliga a pedalear mucho y a arrastrar esa bicicleta. Y realmente te puedes cansar todo lo que, lo que tú quieras. Eh, por aquí teníamos eh, J Martínez que dice, Buena idea, eso de los podcasts me añadiré sobre la Ripal. Si se puede, pongo enlace. Eh, dime el modelo si quieres y lo buscamos y así lo, lo pongo por aquí. Adrenalin aero con disco de carretera Es buena bicicleta, sin duda Es una muy buena bicicleta eh, A ver que me he ido un poquito ok ¿Qué opinas como método para sacar brillo al cuadro El pulverizar un trapo con aceite tipo GT85 Y pasarlo por todo Brillar, brilla un huevo Lo que desconozco es si puede pasar algo malo a la larga eh, Esto queda muy bien O sea, esto está bien hacerlo Cuando dices No voy a coger nunca más esta bicicleta La voy a vender y, y quiero que, que el que la vaya a comprar le brillen los ojos al verla, ¿vale? Entonces lo haces y tienes una bicicleta deslumbrante pero porque no la vas a volver a meter en tu casa. Pero si sales con esa bicicleta impregnada de GT85 o de cualquier otro eh, lubricante de 3 en 1 o de lo que sea vas a salir, vas a hacer 200 metros y se le va a enganchar el polvo de una cosa eh, exagerada. O sea, no es eso que digas, no, es que le he hecho y lo seco no no el polvo se le va a enganchar muchísimo así que yo personalmente lo desaconsejo porque es que mmm, no vas a llevar 3 kilómetros y la bici va a ser una bola de, de polvo que se le ha pegado así que yo personalmente no te lo aconsejo Nicolás dice hola Carlos genio crack Van Der Poel de los directos de YouTube esta me ha gustado Dice, ¿cómo va todo? Pues va muy bien, aquí estamos echando un buen ratillo. Paso a saludar nomás, eh, estoy a full trabajando, tiraste corte de pelo, cheto, cheto, bien ahí. Cheto, cheto, entiendo que es bueno, de verdad que muchísimas gracias. Eh, deja tu, tu like por aquí y oye, a seguir trabajando que hay que currar, hay que currar. Yo ya he currado bastante por hoy Rumen Valencia. Rumén no sé si es Rumen o si es Rubén y se equivocó al hacer el nombre, pero bueno, te voy a llamar Rumen ...porque a lo mejor es lo más normal del mundo... ...yo desconozco ese nombre... ...pero dice... ...hola el otro día vi un vídeo tuyo... ...sobre el cassette 952 para el ram de KCNC... ...mi pregunta es al montarlo... ...habrá que cambiar la Roldano superior... ...con otra con menos dientes o con la original... ...gracias crack... ...con la original... ...este, este cassette funciona con cambios ram ...con cambios y mano no... ...solamente cambios ram Eagle... ...y no hay que cambiar absolutamente nada... ...así que tendrás que alargar un poquito la cadena... ...o poner una cadena nueva y ya está, y darle un puntito más de tensión al cambio para que justamente la Roldana no roce con ese, con ese piñón solamente con eso es un ajuste súper básico, o sea es media vuelta al tornillo de tensión y añadir un par de eslabones y listo Sergio Camblor dice buenas noches, hoy me encontré con 12 ciclistas me devolvió el saludo, uno, el resto me miró como si estuviera loco ¿por qué se ha perdido una costumbre tan bonita? igual te saldría un vídeo guapo ahí, pues justamente tengo un vídeo eh, que se sigue viendo bastante, que es eh, creo que era lo llamaba cómo ser un buen ciclista o cómo ser el mejor ciclista y mucha gente entraba a ese vídeo es un poco, vale, reconozco el clickbait, ¿vale? pero bueno, es un vídeo en el que mucha gente entraba con la intención de que yo le iba a entrenar ¿vale? de que iba a salir de ahí un entreno genial y no, y justamente eh, citaba estas pequeñas cosas que es lo que hace un ciclista de verdad ¿no? el salir de, de tu casa con una barrita energética y si te la has comido la barrita llegar con el envoltorio de la, de la barrita eso te hace ser un buen ciclista, saludar a, a, a la gente te hace ser un buen ciclista, yo no puedo salir y no saludar a, a, a la gente con quien me cruzo, es que aunque no me devuelvan el saludo 20, al 21 le sigo saludando, yo a todo el mundo le voy saludando y no lo sé, es algo que me han enseñado desde siempre y que siempre lo he hecho, y hostia, me fastidia también bastante que la gente no lo haga, sobre todo es gente pues que es bastante nueva y, y, y bueno, pues como que no sé, o, o gente que va de pro. Realmente es que no es el motivo, eh, y creo que toda la gente que lleva muchos años practicando ciclismo, si sí que te los cruzas, te saludan y es como lo más normal, ¿no? Esto es como los motistas también se hacen el símbolo este de, de V y tal, y joder, realmente creo que es algo que se está perdiendo. Y que no nos cuesta nada, es un poco. ya no de educación, pero bueno, siempre está bien que haya buen rollo entre nosotros, realmente es que no. no tengo ni idea. Eh, Carlos Aguiñano, ¿para cuándo el gel casero? Pues bueno, de momento los de cocina, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos. Tampoco es el vídeo que mejor haya funcionado, sí que me apetecía hacerlo, me apetecía traer eh, algo diferente al canal, y bueno, ahí está, seguramente os traeré más, no hay duda. Eh, más, por, más preguntas por aquí, Alberto Barrera dice, ¿Tema gafas empañadas, gracias, cual día probaré lo de la espuma de afeitar el Firey lo he probado y funciona, pero llega un punto que se satura, y se liga la fiesta de la espuma pues esto, hostia, sí que es una putada que te, pille, que te pille por ahí y se vaya espumeando las gafas, Cosmarox dice después del debate del otro día, probaré llevar calcetín por encima del culot y aunque chamba me eche bronca, seguiré poniéndolo por encima, pues eh, yo es lo que te recomiendo, te di una explicación, creo que Lógica, así que ya me contarás qué tal. Saludos desde Zaragoza, un saludo para Ángel, muchísimas gracias por pasarte por aquí por el directo. Sergio dice, una cosa del Edge Explorer, no tiene barómetro, por lo que el cálculo de altimetría no es muy preciso, tampoco tiene medidor de inclinación dependiente, por si esos datos os interesan. El tema del medidor de inclinación, yo es algo que, hostia, en, o sea, creo que lo usé la primera vez en el primer polar que tenía, que, que tenía eso lo sé porque te hace gracia el primer día pero luego no lo vas mirando con el tema de la altimetría sí que quizás es un poquito más interesante el GPS yo me he encontrado, eh, os hablo ya de, de tiempo atrás cuando empezó a salir este que daba un desnivel completamente descontrolado y después de actualizarlo y, me, y cargarle los mapas y todo bien eh, no es tan descontrolado, o sea en una ruta de 1000 metros puede haber una diferencia de 40-50 metros con respecto a lo que da por ejemplo un 1030 eh, básicamente eso con la de 70 centavos de dólar en Twitch, con eso te compras una mansión en Hollywood. Eh, sí, 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 mira, voy a darle a los anuncios, eh, aquí, anuncios para los de Twitch, no, no sé cuántos lo veréis, los que no lo veáis, hacedmelo saber, ahora no me tendríais que estar viendo, o sea, el que me esté escuchando estas palabras, que ponga un 1 en Twitch, no, los de YouTube no, pero los de Twitch, poned un 1 para saber que se están reproduciendo anuncios y vosotros no lo estáis viendo Alcorconero no lo está viendo, pero él es Prime, así que no debería tener problema Contor tampoco lo está viendo, Cosmarox, yo no sé este men porque porque no ve los anuncios Agare tampoco lo está viendo, pero también está suscrito, así que bueno, eh, bueno, me hago una idea Álvaro Canicosa, que no está suscrito, pero se puede suscribir porque es Prime con el R-72, ¿vale? Perfecto, perfecto, entendido, o sea, entiendo que la mayoría de los que sois Prime, como por ejemplo Foxy Scano, que tampoco está suscrito, eh, no veis los anuncios, sin embargo, habéis algunos no suscritos que también os aparecen, no sé por qué, pero bueno, los anuncios eh, a veces saltan solos, otras veces los puedo hacer saltar yo, así que no tengo ni idea. Dani RT, eh, perdón, me he saltado por aquí a... Alberto Nicolás, que dice... Buenas noches, Carlos. Tarde, pero ya estamos aquí. pues Muchísimas gracias por pasarte. Todavía nos queda un ratito de directo. Daniel dice... Buenas noches, Carlos. Llevo varios vídeos mirados recientes y me quedaba pillado con los cuadros que tienes en el fondo. Hasta que por fin he podido descubrir que son relacionados con el ciclismo. No, 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 no. Esto es... Eh... No sé, no. La verdad es que iba a decir cualquier tontería, pero no me ha venido ninguna tontería a la cabeza. Y efectivamente son la Vuelta, el Tour de Francia y el Giro... Y cada uno con el color correspondiente a esos mayots y demás. Y demás perdón. Dice, yo estoy en móvil, igual es eso, ¿no? Los anuncios deberían de saltar en cualquier dispositivo. Dice, algo mejor que la Conor 8500 año 2019 por menos de 400 euros para iniciarse en MTB. Pues Manuel, no sé ahora mismo qué montaje lleva la Conor 8500 como para recomendarte... Algo mejor. Eso, si te parece, lo vemos los domingos en Twitch. Así que le echo un vistazo a esa bicicleta. Si sí, creo que por montaje hay algo que pueda estar mejor, te lo digo. Y si no, pues eh, te lo digo también. J. Martínez dice: No me sale el modelo de la Ripal, solo vienen características. Es una luz que está ahora mismo en 8 euros. No es pequeña y es algo voluminosa. Tiene varios modos y es muy potente. Carga USB. Vale, pues entonces yo entiendo que será. Esta que os voy a poner ahora por aquí enlazada en 7.59, 3 vatios, USB, impermeable y demás. Os la voy a poner por aquí porque, joder, me estáis hablando muy bien de ella. Igual tendré que pedir una y hacerle un pequeño vídeo y sortearla después. Esa es la luz. Por descripción. Ray ya me he suscrito otra vez yeah. -ye. Ahí estamos Foxy claro, muchísimas gracias por hacer uso de esa suscripción con Amazon Prime, dos mesecitos por aquí, por el canal. Me parece que llevas alguno más quizás, pero bueno, también como esto hay que irlo renovando, pues eh, no, no se te habrá actualizado. De verdad que muchísimas gracias por apoyar el canal y por hacer crecer poquito a poquito esta barra de aquí. Eh, más preguntitas que tenéis por aquí, eh, dice... A ver, a ver, a ver, que me he saltado. Hostia, tú sí que tengo preguntas. Ahí, vale. Sí, sí, ForGamers. Dice, el Strava no me deja saludar. El Strava no me... Ah, vale, vale. Entendido. Dice, Nicolás, bueno, una pregunta te voy a hacer. Se me baja la tija. No le quiero dar mucha rosca al tornillo. ¿Qué hago? El cuadro y la tija son de carbono. ¿Se solucionará con alguna pasta para carbono? Se debería de solucionar. Piensa que la pasta para carbono hace como una especie de efecto lija, ¿vale? Es una pasta con unos eh, pequeños gránulos, como si fuera arena que lo que hace es o bien reducir el par de aprietes si lo quieres aflojar un poquito menos o justamente hacer que se quede un poquito más clavado así que prueba a ponerle pasta de carbono no es algo muy caro y te debería de funcionar bien Joaquín Fonta dice Megamo ASP Force 29 SLX RS Reva RLT me hace sudar lo que no está escrito, una maravilla pues sí, para todos aquellos que creen que una bicicleta eléctrica una e-bike, una bicicleta de asistencia al pedaleo eh, es una moto, no es una moto para nada el domingo, ¿a qué hora haces el directo? Es que me quiero comprar una bicicleta de carrera con disco y tengo muchas dudas. Los domingos son igualmente a las 9 de la noche, hora española, no sé desde dónde me ves, pero bueno, hora española peninsular, 9 de la noche, twitch.tv barra de person 2 eh, Iñaki Zavala dice, lo de saludar está bien, pero luego es la leche y cuando está la gente tirada en la cuneta y ni paran a preguntar. Eso es otra, o sea, eso es otra. Yo creo que son cosas que se van perdiendo y, joder, yo me quiero tirar en la cuneta. Bueno, o sea, es que yo cualquiera que veo... Eh, oye, ¿todo bien? ¿Necesitas algo? Es que si voy bajando, si voy subiendo, me da igual Aflojo el ritmo, sí, todo bien Por lo general, todo el mundo está bien vale. Aunque eh, estén tirados y hayan llamado A alguien que les venga a buscar o lo que sea Todo el mundo está bien, pero bueno, no cuesta nada preguntarlo No sabes si realmente se ha caído O si quizás eh, es que tiene el recambio Y no lo sabe hacer, yo qué sé, no, no lo veo algo, uf, Tan difícil Dice, Chamba, a mí creo que se me ha caducado la suscripción. Me volveré a suscribir cuando Carlos reconozca que los frenos Magura son mejores que los Shimano y a la boquilla de t Suisse es mejor que la Fox. Pues oye, una suscripción nunca viene mal, Chamba. Nunca viene mal una suscripción, pero tengo mis principios. Eh, Alberto Nicolás dice, una pregunta, Carlos. Tengo una llanta que tiene un núcleo para cassette de 8 velocidades. Mi pregunta es, ¿podría montar un núcleo XD para 12 piñones o tendría que hacer algún cambio? Eh, realmente no sé tu llanta si permitiría La opción de cambiar el núcleo Probablemente en una llanta de 8 velocidades No, así que Creo que es bastante complicado Y tendrás que cambiar la rueda entera O, o va a ser una opción un poquito más cara eh, joathan Pérez Dice, buenas noches, tengo montado un XT8000 Y un Sunrise 11.50 Roldanas de 13 mejoraría el rendimiento ¿Algún vatio más de ser así? ¿Cuáles recomiendas a buen precio? Desconozco si van a mejorar el rendimiento, si va a ir la cadena más suave o si vas a dar más vatios. La verdad, yo, yo Azam, que no te puedo ayudar porque lo desconozco. Dice Chamba, yo reconozco que no soy mucho de saludar, pero si veo a bien parado siempre pregunto si necesita asistencia. Bueno, Chamba, eres buen ciclista al 50%. Yo no entiendo por qué si vas en MTB y ves a carreteros, no te saludan. O por ir de carreteros, no saludar a MTV, no comprendo. Yo siempre saludo. Bueno, no es que haya ahí una guerra, pero los carreteros, esto no quiero meter en ningún saco a nadie, hablo como muy en general. Yo hago carretera y hago montaña, así que estoy en los dos sacos, ¿vale? El carretero, como que se cree superior al de montaña, pero también pasa al revés: el de montaña se cree superior al de carretera, entonces. Como que, hey, yo soy superior eh, Hasta luego, ¿no? No, no quiero saber nada de ti Bueno, yo que sé, tonterías El día uno me hago Prime en Amazon y me suscribo Pero yo sé que tengo razón Pues oye, chamba, yo el día 1 te lo, te lo agradeceré Si se da el caso Y si no, oye, también, oye, de que estéis por aquí Siempre se agradece Hola, crack, eh, detrás llevo Maxis Icon Y delante también, pero necesito un poquito más de agarre Recomendación Detrás, eh, bueno, ya, ya sabéis Que yo de la Icon no soy un gran fan Hay alguno por aquí, pero muy poquitos eh, yo personalmente te recomiendo como cubierta trasera eh, dentro de Maxis, que es las que llevas ¿veis? es que qué bien me iría el botón para, para que aparecieran ahora las cubiertas pero bueno lo pondremos para el próximo eh, cubierta trasera la Crossmark 2 y cubierta delantera la Arden Race ambas son de Maxis y sin duda te funcionarán mejor que, que las Icon David López dice, incluso ir de MTV o carretera y no saluda a la gente que lleva bicis pero A mí me pasaba. Bueno, hay como un dicho por ahí, ¿no? De yo de XT para abajo no saludo. <risa> dice, ¿qué te parecen los que se ponen a rueda de otro ciclista o grupo sin decir nada? Bien, yo no lo veo ningún problema. O sea, una cosa es ponerte a rueda... Bueno, no, no dices nada porque no vas a saludar. Si están delante tuyo, no vas a decir ¡Ey, hola, me pongo a vuestra rueda! No, te pones ahí atrás, vas cómodamente, tranquilo y ya está. Otra cosa es ponerse a su rueda y a la que acabe un puerto, atacar o, o, yo qué sé, o si es un grupo que está dando relevos, no entrar a esos relevos. Yo creo que cualquier grupo ciclista en carretera, si están dando relevos y tú los enganchas o te enganchan, eh, si entras a dar relevos, no te van a decir nada y es lo más normal del mundo, joder. Más grande el grupo, menos se van a cansar todos Y más rápido se va a ir Cuando le calientes el morro con la MTV a los de carretera Ya no hay precio Bueno, eh, sí, ya los piques. Eh. Soy de buenos días y si necesitas algo Es que tú, Joqueval, eres un chico muy majo No hay ninguna duda De eso no tenemos duda, ninguno eh, yo, yo también saludo a todo el mundo que me cruzo No debería perderse esta norma no escrita Correcto, yo también opino así Salí con el calcetín por fuera del culote que Tenía cremallera y creo que se me metió Dentro de un hueso ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Explícame esto sisik sí, sí. eh, Daniel Pichardo dice Hola Carlos, saludos, vaya look eh, No sé si eso es positivo o no Pero ahora está un poquito despeinado Tendría que ir así como un poquito más abajo Y bueno, llevo todo el día Dándome vueltas con el pelo y demás Así que, ¿este pelo qué pasa? Rebelde, vale Dice Sergio, me gustan muy mucho los cuadros mate en carretera como de limpios son y respecto a rayaduras, etcétera, supongo que serán más delicados eh, que en acabado brillo. La verdad es que con tema de rayadas y tal, pues quizás no es tan preocupante, pero el tema de las huellas en los cuadros mate, eh, sean negros, sean blancos, sea del color que sea, el tema de las huellas es más complicado de, de quitar. ¿eh? Eh, no sé no, no, Realmente no sé un buen truco para quitar los, las huellas, los dedazos, en un cuadro mate que se quedan con mucha mucha facilidad. Esa es la luz, dice J. Martínez, pues ya la tenéis en descripción para todos aquellos que busquéis una luz así económica y que funcione guay, que funcione bien. Eh, por aquí dice Iván, una rueda barata para rodillo MTB de 29, ¿sabes de alguna? Con núcleo XD pues con núcleo XD no te sabría decir ninguna barata, igual a, hostia, es que claro, es que barata una Mavic de 180 pavos solamente para hacer rodillo, si le has de sumar una cubierta, una cámara, eh, una piñonera, ostras, realmente no te sabría decir de ninguna súper barata por menos de, de eso de ciento y pico de euros, así que no te voy a poder ayudar en exceso, no te voy a poder ayudar mucho, ya lo siento Iván. Eh, más cositas, más cositas interesantes. Quiero volver muy pronto a la que ya realmente eh, esté calmado. Ya sé que esto lo digo en cada directo, pero es que tengo mil cosas. Ya os digo que hoy no he parado en todo el día. Eh, se vienen noticias en un par de semanitas. Así que, a la que pueda, quiero volver con el tema de las tazas o quiero hacer eh, algún sorteo o algún regalo de cada Navidad y demás acepto vuestras ideas acepto vuestras propuestas eh, con el tema de las tazas para quienes entréis nuevos ahora y no lo sepáis tenemos un grupo de Strava si buscáis de Person Tube en Strava tenemos un grupo y tiempo atrás pues habíamos hecho que el que más kilómetros hiciera en una semana le regalaba una taza o el que acumulara más desnivel pues le regalaba una taza esto lo hacíamos semana sí semana no y ahora llevamos un tiempo en el que pues bueno no lo estamos haciendo porque como os digo no, no estoy saliendo no puedo tampoco estar al día de los kilómetros y demás pero quiero volver a hacerlo muy pronto. Y me gustaría, no, no que os vayáis ahí al estraba, pero sí que me gustaría eh, hacer de alguna manera algún sorteo eh, o regalar algunas tazas. Como ya sabéis, hice un montón de tazas. Ahora no tengo aquí ninguna para enseñarosla. Y me gustaría de alguna manera decir, hostia, pues oye, ya que me estáis viendo, que hemos llegado a 20.000 suscriptores y demás. Eh, regalaros algunas tazas así a, al azar no tengo 20.000 tazas para regalaros a todos pero sí regalar alguna así que acepto propuestas acepto ideas si, si queréis Iñaki dice para lo de las huellas tengo oído que va genial las toallitas húmedas estas que usan los padres con los niños pequeños eh, pues no lo he probado nunca la verdad como no soy padre y no tengo niños pequeños pues no lo he utilizado, no, no se me había ocurrido tampoco Sí que viene bien el hecho, pues creo, de que tenga un poquito de alcohol para quitarlo Así que entiendo que por eso debería de venir bien ¿Tienes discos de freno gastados que no vayas a usar? Con eso hago un reloj y lo sorteas Me invitas a un almuerzo y ya arreglado, dice Cosmadox Pues ahora mismo discos como tal creo que no tengo no tengo nada Tengo algún plato, algún plato sí que tengo en la tienda pero es que normalmente todo el recambio viejo o se lo lleva al cliente o directamente lo tiramos, os imagináis que todo el recambio que cambio cada día en material, piñones, cambios, transmisiones, frenos, que todo eso lo fuera guardando, o sea, no tendría sitio para todo eso. Entonces se le pone una bolsita al cliente para que se lo lleve, si lo quiere aprovechar para otra bici, si quiere desmontarlo y quedarse con alguna pieza y si no, nosotros directamente todo esto lo tiramos. Alberto Nicolás dice, yo tengo la bici de carretera en amarillo fluorescente y mate, las huellas de grasa no salen y las manchas se quitan muy muy mal e incluso podrías jorobar la pintura, es que los flúor lo que tienen también es eso, que cuestan más, además tampoco le puede dar el sol, es un color un poquito, es muy guapo, es muy llamativo, pero es un poquito delicado, un poquito delicado, para las bicicletas Mace, Cefal, un bote verde claro va de cine, es de litro y las toallitas quitagrasas cocina del Mercadona. Pues oye, estáis aportando bastantes ideas siempre, siempre se agradecen todos estos aportes interesantes Dice Víctor Hugo ¿Cuál es la diferencia entre las cubiertas Arden y Arden Race? La cubierta Arden y Arden Race se diferencian que la Race Tiene el taqueado un poquito más bajo y un poquito menos agresivo eh, A simple vista parecen muy bueno, son muy parecidas, son idénticas prácticamente Pero como te digo, el taqueado es un poquito más bajo Y los tacos laterales también un poquito menos para que así no sea tan agresiva, no sea tan lastrosa a la hora de rodar es una cubierta enfocada a un usuario de rally, de maratón y poner una cubierta que se agarre mucho al terreno no, no le viene bien porque le perjudica a la hora de rodar rápido entonces la Arden se deja para un uso un poquito más eh, endurero eh, perdón, no me ha salido bien la palabra, eh, endurero y la Arden Race pues es ese uso un poquito más rally, más maratonía no más de ir rápido por así decirlo la verdad es que en mate las bicis son espectaculares, pero viendo que son sucias y que cuesta mantenerlas, igual miro mejor en brillo. Bueno, yo ahora mismo mis dos bicicletas son mate, la de montaña y la de carretera. A ver, eh, tampoco es que vayas a estar toqueteando el cuadro a cada momento por todos los sitios. Yo creo que eh, las tengo bastante limpias ahora mismo y y no es algo que me preocupe en exceso el tema de cómo la voy a limpiar después, o sea, si estoy valorando en comprarme una bici, miro que me guste eh, que venga bien montada, que me encaje por precio, o sea, miro mil cosas antes que el cuando la vaya a limpiar cómo va a quedar, pero bueno, esto va a gustos eh, si tiene algún plato guárdamelo y hacemos algo con el sí, hombre a ver si os pasáis, ya te digo eh, será que me pilles y lo tenga ahí en tienda, algún plato, algún piñón o algún disco, porque eh, ya te digo que es que lo voy tirando porque se acumula, o sea, no os hacéis una idea de la cantidad de, de material que se cambia y que, pues oye, al final eso, vamos reciclando el cartón, que lo vienen a buscar y demás, pero pero se hace una cantidad de basura que es realmente exagerada. Eh, la, eh, las bicis mate, este ya le he leído, Alberto, no, ya no lo he leído, las bicis mates se ven preciosas, pero más jodido de mantener limpias si son colores claros. Eh, Renan dice, sobre cubiertas, has probado la Race TT, yo la llevo como trasera y estoy encantado, es la evolución de la mítica Lazen TT, efectivamente, la Race TT la he probado, eh, se han vendido, pero eh, es una cubierta solo, solo, solo para rodar, para por ejemplo... De, no sé desde dónde me escribe Renan pero para hacer lo que viene a ser aquí un Monegros para pistear, pista compacta y demás, ofrecen muy poco agarre a la hora de tomar alguna curva o de si quieres bajar un poquito fuerte y de hecho nosotros las dejamos de traer es que no sé ni si siguen en el mercado porque hace ya mucho tiempo que no las traemos y traemos la Crossmark 2 que es una cubierta con un poquito más de agarre y que te permite ser eh, o, o disfrutar un poquito más en las bajadas Mega estrella para la Titan, pues sí, mega estrella. Miguel Indurain ha confirmado o ha dicho que va a la Titan de ser de 2020. Y hostia, esto es algo que siempre viene bien de cara a la Titan, de cara a la prueba, a seguir promocionándose. Y, y mola, la verdad es que, hostia, yo mmm, era de los últimos que me esperaba que fuera la Titan. Quizás buscaba como alguien más mediático. Miguel Indurain es un o ha sido, es un bestia. Pero, hostia, no pensaba que, que fuera a ir a, a la Titan. La verdad es que nunca lo hubiera imaginado. Bueno, figura una Gravel con 32C de poco taco para pistear. Fundamentalmente le pondrías un 42 con plato de 42, 44, 46. Pregunta Álvaro. Pues si te, digo, si te digo la verdad, Álvaro, en lo que es el Gravel, yo no he tenido la oportunidad de probarlo eh, y decir, hostia... eh. eh para este tipo de terrenos montaría esto Para lo otro aquello Realmente no te sabría decir Qué plato sería mejor para pistear O sea, no quisiera engañarte No quisiera decirte monta un 46 Venga, y luego montes ese plato Y digas, pero si esto no lo puedo mover Porque es que realmente no tengo ni idea Agare dice, bueno marcho a dormir Que en unas horas toca el despertador Ya ver el resto resumido Buenas noches, muchísimas gracias Agare Por haberte pasado por aquí por el canal Y por estar un día más con nosotros A descansar y que vaya muy bien mañana Cosmarox dice, abro porra, contadora a la Titan o a la próxima Cape, que es mi apuesta. Es, eh, algo, algo se oía de cara a la Cape, eso sí que es cierto. <ríe> Daniel Picharo dice, Carlos, los rodamientos de los bujes de las ruedas, cada cuántos kilómetros se tienen que hacer el mantenimiento en MTB. Esto del tema del mantenimiento es algo eh, que es... Mmm, hostia, que es que yo no os puedo dar una fecha, quiero decirte. Depende de muchos factores, ¿vale? Depende del peso de, de, del ciclista, depende de la conducción del ciclista, depende de los terrenos por los que se meta, depende, eh, yo qué sé, de si pillas mucho barro de manera habitual, depende de cuánto laves la bicicleta, depende de si los rodamientos son más buenos o peores, con lo cual hay tantos factores que influyen que igual te digo, hazlo cada seis meses y, y, y la llevas a la tienda a los seis meses pensando que estás en plazo. Y te dicen, no, pero si esto está ya destrozado. Y es porque, hostia, la lavas cada vez que llegas a casa, lavas la bici. O te digo, hazlo cada seis meses y, y te estás gastando la pasta estando el rodamiento en perfecto estado y quizás en tu caso pues deberías hacerlo una vez al año. Así que realmente no te puedo decir cada cuánto es conveniente hacerlo. Eh, te puedo recomendar que saques la rueda y, y tú mismo veas si el rodamiento gira fino, si rasca, eh, si tiene juego. Pero más allá de eso, no te puedo ayudar mucho más. Eh, más cositas por aquí Dice Mirko ¿Cuánto menos eficiente es la unidad Shimano 105 versus Ultegra? Eh, ya os digo Muy poca diferencia en cuanto a funcionamiento o sea, Nivel usuario Nos tapan los ojos Nos ponen un Ultegra Nos ponen un 105 Y yo creo que poca gente sabría diferenciar entre el 105 y el Ultegra Solo la llevo detrás Y si aciertas con la presión va muy bien Con la Icon dice por aquí Renan Eso sí, como bien dices La puse para Monegros También es verdad Ah, perdón Con la Icon no Con la Race TT la puse para Monegros. También es verdad que solo la llevo detrás en la OIS, que al ser doble es más permisiva. Bueno, si es detrás, es una cubierta enfocada solamente para ese uso trasero. Y bueno, si, si te ha ido bien y le vas dando uso, pues perfecto. Eh, Joqueval dice, sobre las pruebas muy, médicas, muy mediáticas, ¿qué opinas? Cuando se convierten en negocio, pierden la esencia. Ejemplo, la quebrantahuesos con 10.000 ciclistas es un poco agobio. Más sorteo, más alojamiento... Al final, eh, de hace 10 años atrás, por ejemplo, yo cuando empecé a hacer eh, marchas y demás, hace 10-15 años incluso, eh, no estaban las marcas metidas dentro de estas competiciones, dentro de estas, más que competiciones, dentro de estas marchas, y al final se organizaban eh, porque la gente que había detrás le gustaba hacer eso. ¿Qué quiero decirte? Te pongo, por ejemplo... Eh, un Monegros en su inicio había gente detrás haciendo lo que disfrutaba haciendo eso y no era un negocio. Entonces tú ibas, ahora, ahora hay que reconocer que Monegros está bien, ¿no? pero tú ibas y tenías tu butifarrada al llegar, tenías una bolsa con un montón de productos porque la gente que organizaba eso antes de, 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 de que fuera el día de la marcha, pues hoy habían buscado eh, este que les diera un, una longaniza, el otro que les diera un polar. Y cualquier tontería y te la metían en una bolsita y, oye, te pagabas 30 pavos y estaba bien. Ahora todo esto es un negocio de la hostia, es normal. Eh, eh, o sea, donde hay negocio, siempre hay grandes empresas. Y ahora, por ejemplo, pues yo qué sé, Chain Reaction, eh, Orbea, todas estas marcas que se han adueñado un poco de eso, te han subido el precio de la inscripción, lo han promocionado, iba un montonazo de gente, pero yo creo que ha perdido un poquito su esencia. A mí personalmente este tipo de pruebas no me gustan y no me llaman para nada la atención. Eh, muchísimas gracias a Víctor Pino Por suscribirse al canal de Youtube eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Javier Tellez que saluda por aquí Dice hola, buenas noches Carlos Muy buenas noches Javier, muchísimas gracias por pasarte Dragones que dice hola, buenas Acabo de montar una, eh, unas dos ruedas de carretera Para mi gravel, el desarrollo 48, 32 en los platos Y 11, 34 En la parte de los piñones Está bien este desarrollo para carretera Gracias y un saludo Hombre, si vas a moverte por carretera principalmente, pues quizás con respecto a un desarrollo convencional de carretera se te quede corto, pero como entiendo que es para esta gravel donde vas a hacer un poquito mixto, creo que te debería de ir bien. Repito que no he hecho gravel ni con un plato ni con dos y no sé cuál sería el desarrollo más óptimo para cada tipo de eh, terreno, la verdad. Sergio Camblor dice, no os da rabia que los fabricantes estén metiendo el disco sí o sí en carretera. La excusa de por seguridad no cura. Yo vivo en Asturias, humedad, pendientes fuertes y nunca he necesitado más frenos. Pues aquí estoy de acuerdo contigo, Sergio. Yo personalmente soy súper fan del caliper. A mí me funciona muy bien el caliper. Eh, en ningún momento me he encontrado falto de frenada. O sea, es que en ningún momento eso que digas, hostia tú, me he colado... No, si me he colado es porque iba demasiado rápido o porque he frenado más tarde y con un disco me hubiera pasado exactamente lo mismo te confías más, apuras más la frenada y me hubiera pasado lo mismo y a mí la estética, el peso, el funcionamiento o sea, todo lo del caliper me gusta más pero bueno, eh, es del mercado va evolucionando y tenemos que, que adaptarnos yo como ya hice un vídeo al respecto a mí me gusta el caliper yo mi bicicleta monta caliper pero es muy probable que el momento en que me la cambie que no sé cuándo será la, la megamo que tengo pues seguramente del salto eh, natural al freno de disco. Al día a 2020, pues comprarme una bicicleta con freno caliper. Bueno, bueno, yo me gustaría, pero me encuentro con que si me voy a deshacer de ella dentro de un año o de dos, pues va a tener una difícil salida. Eh, José Luis dice: Hola, tengo que cambiar la transmisión y tengo dudas si pillarme el Miguel o el nuevo XT. En el caso del XT puedo mantener mis antiguas bielas. Con el XT José Luis te vas a encontrar con un problema bastante, bastante gordo. Y es que el XT nuevo utiliza un núcleo muy, muy específico que es el micro spline. Y este núcleo no está en todas las ruedas. Así como en el Ram el núcleo XD lo hay prácticamente para todas las marcas de ruedas. El núcleo, el núcleo micro-spline de Shimano, no. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vas a montar un grupo, no le vas a poder montar su piñonera y no sé cómo te va a funcionar. Porque yo hasta ahora todo lo que he montado en 12 velocidades va con piñonera Shimano de 12 velocidades. No te sé decir, no te sé decir. Javier Telez dice... Soy de tu misma opinión, la Icon como rueda delantera me parece una full acabo de poner una MSC Tractor y nada que ver muchísimo mejor la Tractor, hombre sin duda es que has pasado eh, justamente a todo lo contrario, la Tractor es una cubierta que agarra muy bien, que tiene un taqueado muy agresivo, por contra es una cubierta bastante pesada, pero la verdad es que nosotros estamos montando muchísimas, nosotros hemos pasado de montar solamente maxis de que la gente viniera y pidiera maxis a que ahora mmm, más de la mitad vengan a pedirme cubiertas de MSC porque las han montado les han funcionado bien porque han tenido algún compañero que las ha montado y les han hablado bien de las cubiertas y MSC que es una marca de cubiertas que hace un año y medio no existía ahora se están vendiendo muy muy bien son más económicas, como digo son más pesadas pero van muy bien Renan dice, quiero montar una gravel económica preferiblemente con cuadro de acero y horquilla de carbono ¿conoces alguna marca que tenga estos cuadros asequibles y en aluminio? sinceramente Renan lo desconozco, desconozco Qué marcas hacen bicicletas de acero y que te pueda recomendar sinceramente es que no tengo, no tengo ni idea y en aluminio pues un poquito más de lo mismo eh, la bicicleta que se ve en el vídeo, en el último que subí en el del lunes eh, sale muy bien de precio, te recomiendo que le eches un vistazo porque puede ser una opción muy interesante, la Megamo eh, Yakar 20 una bicicleta con cuadro de aluminio, horquilla de carbono monoplato, freno de disco hidráulico, ruedas Shimano eh, que tiene un precio de 1.400 euros, pero creo que está muy bien. Dice por aquí Ángel Gil, te leo un momentito. Dice, es muy complicado desmontar un eje de pedalier BB30, ha aparecido un crujido que me atormenta, es una del de aluminio de carretera, el eje BB30 de las del si lleva unas vidas hologram, es un poquito especial. Si lleva unas bielas normales de RAM o de Trubati, se desmonta con una llave Allen de 8 milímetros. O no sé en tu caso, si de 10 milímetros. Es muy sencillo, la propia biela eh, hace de extractor. Así que solamente necesitas esa llave Allen. Si son unas bielas hologram de eh, Canondale, sí que es un poquito más complicado y necesitas un extractor específico de Cannondale. <coughs> perdón, David López dice no entiendo una cosa, ¿por qué el Eagle NX que lleva una piñonera que, que llevo, perdón, lleva una piñonera de 11.42 y hay dobles platos que también llevan 11.42, sé que no es lo mismo pero también tiene una buena disposición el 11.42 eh, es un desarrollo en la parte trasera que está pensado tanto para un plato como para dos, lo puedes montar en ambas opciones y de hecho para un plato es algo que en un uso de bicicleta de montaña se queda muy justo, un 11.42 monoplato en montaña es realmente muy muy justo eh, Renan, por aquí te recomiendan eh, el compañero Álvaro te recomienda de la marca Kona eh, Sergio Camlor dice Genesis tiene ese tipo de bicis en acero pues oye, de verdad que súper súper atentos aquí todos vosotros y se agradece un montonazo que entre todos podamos aportar y todos podamos aprender cosas aquí, Kona en España yo creo que está totalmente desaparecida no sé quién lleva Kona, no sé o sea, es que sinceramente lo desconozco. Génesis. Ni idea tampoco, Sergio. Que no sé. Siempre se aprenden cosillas nuevas por aquí. Ángel Hill dice: llevo velas Cannondale. Pues en tu caso, eh, tendrás que hacerte con ese extractor o llevarla a la tienda que trabajen con Cannondale. Piensa que el eje de las velas Cannondale... a diferencia de un eje, por ejemplo, de una vila RAM o de una vila trubative, en una vila RAM viene una vía con el plato y el eje y luego viene otra biela suelta, ¿vale? O sea, son dos piezas, te puede venir la biela con el plato y el eje, y luego la otra biela suelta, o te puede venir lo que es la biela suelta con eje, y la biela del plato suelta, el caso es que siempre son dos piezas, sin embargo, en la Cannondale son tres piezas, es un BB30 de tres piezas, tienes la biela con el plato, tienes la biela suelta, y tienes el eje, son tres piezas, entonces necesitas sacar una biela con ese extractor necesitas sacar la otra y luego sacar el eje, o puedes sacar una biela con el eje pero eh, en realidad se puede desmontar todo, por aquí Renan da las gracias tanto a Sergio como a Álvaro por estos aportes, interesantes aportes y, 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 y... por aquí Daniel dice Surly Hostia, Surly sí que la conozco, pero Surly ostras eh, quizás un poco más cara, bueno claro, es que estas bicicletas suelen ser bastante carillas Genesis, que la desconozco Kona, que la desconozco bueno, momento perdón, Kona sí que la conozco pero no sé ahora mismo quién lo lleva o qué bicicletas tienen actualmente y Cinelli, que Cinelli sí que la conozco pero, ostras, las tenía más como para bicicletas de pista o así eh, no, no pensaba que hicieran bicicletas rollo grave o cositas así muchísimas gracias Daniel Arango por tu por tu aporte y os recuerdo a los que me estáis viendo desde Twitch que os podéis suscribir si tenéis el Amazon Prime de manera completamente gratuita. Oye, si queréis apoyar el canal os podéis suscribir con una suscripción eh, mensual, lo mismo que los de YouTube. Los que me estáis viendo a través de YouTube, os gusta el contenido que hago, os gustan los directos, pues tenéis la opción de enviar un super chat, que es ese mensaje destacado, es un mensaje de pago y oye, cada uno pues eh, lo que quiera, si quiera aportar algo. Antonio García dice... llevo un plato doble con 36 de grande... Es mucho el cambio a un 38... Me queda corto el 36... Eh, sería recomendable que si das un salto... O sea, si llevas doble plato... Y el 36 lo vas a pasar a un 38... El que tengas por debajo... Si era un 24 lo pases a un 26... Para que así el desviador lo tengas que subir... Y tengas la misma diferencia... ¿Qué pasa si no lo haces? Que el desviador lo vas a tener que subir igualmente... Para poder admitir ese plato de 38 dientes... Pero en un momento en el que bajes al plato pequeño, el desviador va a estar tan alto que te va a rozar con la cadena. Con lo cual, habría que cambiar los dos. Eh, Fernando dice, Carlos, el cassette MSC de 12, de 12 velocidades funciona bien con una transmisión SRAM. Esto, como no me pones el símbolo de interrogación, entiendo que es una afirmación. Con lo cual, te agradezco. Si es una pregunta, pues lo desconozco porque no lo he probado. Muy buenas, Rubén. Bienvenido de nuevo por aquí, por el directo. Eh, Sergio dice: Genesis es de UK. Es como la orbea de allí. Vale, vale, pues desconocía. Dice: aquí no se conoce mucho, está muy enfocado últimamente a bicis de Gravel y Aventura. Es quien patrocina ahora eh, a Bike que quizá algunos sigáis en YouTube. Pues alguno me lo recomendasteis por aquí. Eh, aún medio he visto, pero sinceramente no, no todos y no sé realmente, o sea, qué bicicleta lleva ni nada de eso te sabes alguna trialera por guanta, guapa, hombre, trialeras por guanta hay unas cuantas, pero no, no, no me voy a poner aquí a decirte por aquí y por allá, porque el que me está viendo desde Latinoamérica da un poco igual, pero hay muchas, muchas trialeras, tenemos una zona muy guapa de senderos, trialeras, eh, zonas así un poquito más técnicas, muy chulas, muchas gracias Carlos, entonces la llevaré al concesionario, ya me sabe mal eh, no poderte ayudar, no poderte... Eh, dar una solución pues que quizás te satisfaga un poquito más, pero es que es, es así. Sí, tengo un 24 de pequeño, dice Antonio. Pues en ese caso tendrás que pasarlo a un 26 para que así haya ese mismo salto entre platos y el desviador te funcione correctamente. ¿Qué pasa con Zugasti y Orbea? ¿Lo echan fuera por los dos que vienen? Dice Carlos. No lo sé, no lo sé. Creo que aquí... Eh, se están adelantando acontecimientos Joder, ¿qué, qué frase, ¿no? Se están adelantando acontecimientos No, sinceramente eh, Hoy me parece que ha subido Zugasti un vídeo No lo he visto Pero por lo que he leído en los comentarios Va como de que ahora todo pasa al disco Entiendo que le van a dar o le han dado una bicicleta con discos No creo que le den una bicicleta ahora Si lo van a echar ya o si lo van a echar de aquí un mes No creo que Zugasti se vaya Creo que por parte de Ordea sería una jugada muy mala, con todo lo que lo bien que lo están haciendo, sería una jugada muy mala y no sé quién entra, tampoco es algo que me importe mucho. Javier Tele dice, hola otra vez Carlos, la MSC Tractor pone que pesa 850 gramos pero en casa la pesé y pesó 760 gramos, que es casi lo mismo que la Icon, para rodar en suelo húmedo o barro la diferencia es abismal, sin duda es abismal la diferencia y ostras, no sé en tu caso concreto, pero son bastante pesadas, ¿eh? igual has cogido un modelo más ligero, has cogido una Tractor Race, que son también un poquito más ligeras pero suelen ser bastante pesadas, de hecho hay gente que se queja únicamente de eso eh, la verdad es que la zona no está nada mal de trialeras dice por aquí Rubén, eh, le han dado una bici nueva está bien joder, ojalá me diga a mí tantas bicis le han dado una bici guapa con disco, justo lo que no le gusta Vale, bueno, es que ya te digo, por los comentarios sí que he leído que iba por ahí Pero no, no he visto los vídeos, no los veo de manera habitual eh, ¿Crees que entrarán Purito y Olevilla? No lo sé Ya te digo que es que ni quiero adelantar acontecimientos ni al final eh, Es que a mí el, el, el Sálvame o el Salsa Rosa este de, de los eh, ciclistas es que no, no me va nada Dice, MSC es pesada, espero que sean resistentes a los pinchazos. La verdad es que son bastante robustas, son cubiertas bastante duras. Si coges una cubierta y tocas el, el lateral de la cubierta y lo comparas con una Maxis, pues hay una diferencia espectacular. ¿eh? O sea, es como el doble de gruesa y ante rajas y demás es muchísimo, muchísimo más dura que una Maxis. De hecho, cada vez me encuentro con más Maxis. Rajadas por los laterales así al principio del directo alguno me habéis dicho que, que, que solución había y demás eh, y cada vez hay más maxis rajadas por los laterales y no me lo encuentro con ninguna otra cubierta ya sea de MSC o ya sea de Vitoria o sea de Michelin o sea de la marca que sea de Continental o sea ninguna otra cubierta se, se raja tanto como están rajándose eh, las, las maxis no sé si es que eh, os habéis vuelto todos locos y os movéis por zonas súper escarpadas pero realmente me encuentro con muchas rajadas, con muchas que, ostras a ver si me puedes poner un parche, a ver si le podemos solucionar con una cámara, están bien por eso porque son ligeritas, tienen mucho nombre, tienen una variedad que es muy grande actualmente pues, es de lo que más se vende pero por ahí penalizan un poquito Y yo creo, gente, que estamos ya al día de todas las preguntas que me habéis lanzado. Creo que no me he saltado ninguna y que después de una horita y 20 minutos me he ganado el descanso, me he ganado la cena y luego ya os digo que no, no os creáis que ceno y me voy a dormir. O sea, ceno y me voy a poner con el vídeo de mañana jueves. Os recuerdo que este viernes habrá directo también. O sea, el de hoy debería de haber sido ayer, pero ayer no pude, así que miércoles directo jueves vídeo viernes directo de verdad es que no os podréis quejar y yo lo hago muy muy contento y muy encantado eh... os leo por ahí muy rápidamente Rubén que dice el otro día chafradeando por la página de MSC me di cuenta de que habían dos tractores distintas una es con skinwall más oscuro y otra más clara sabes qué diferencia hay eh supongo que sería la foto, porque el skin wall de todas las MSC son iguales. ¿Qué te parecen las ruedas, Duque? Dice Chamba, mmm, no sé qué ruedas son las, Duque. Igual me estoy perdiendo algo bastante interesante, Chamba, viniendo de ti es probable que me esté perdiendo algo bastante interesante. Bueno, gente, lo dicho, espero que hayáis pasado un buen ratito por aquí, por el directo, muchísimas gracias a todos los que os habéis suscrito Foxy Scano, por esos dos mesazos en Twitch, muchísimas gracias Francisco Javier, por esos siete mesazos en Twitch y muchísimas gracias también a José Ramón, por esos dos mesazos, todos suscritos con Amazon Prime, se agradece un montonazo Hermuni, ahora que te veo por aquí, veo que tienes el Prime también puedes aportar a este canal suscribiéndote de verdad que muchísimas gracias a todos los que os habéis pasado, habéis lanzado vuestras preguntas, espero que hayáis pasado un rato tan agradable como el que he pasado yo y os recuerdo que aparte de que mañana hay vídeo un unboxing bastante chulo el viernes va a haber nuevo directo a las 9 de la noche, misma hora, una horita y medio. estamos echando ahora, muchísimas gracias Edmuni por esa suscripción primer mesecito por aquí muchísimas, muchísimas gracias de verdad, que se agradece un montonazo el apoyo y oye, ha funcionado esto ha funcionado nos vemos el viernes, lo dicho, espero que hayáis pasado un buen rato, como siempre, muchas gracias por verme, nos vemos muy pronto. I'm full of love, 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 I'm full 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 I'm full of love, I'm full